0: Eu sou o Edu, esse aqui é o monólogo estéreo, hoje naquela versão mais relaxada, mais sem edição, que a gente conversa de assuntos leves, tipo terror. É que a gente tá aí em volta daquele feriado que a gente importou dos norte-americanos, o Halloween. Nesse feriado a gente fala sobre terror, medo, susto E tem uma visão bastante interessante sobre o que seria o terror Que é aquela coisa da escuridão, da ameaça ao corpo Caveiras, morte, sangue se espalhando E, e, e tudo isso que é o clichê que as pessoas brincam, né? se vestem e tal Isso já foi assustador em alguma época mas hoje se você for assistir boa parte dos filmes comerciais os filmes de entretenimento que existem por aí eles são muito mais sanguinários do que muito filme de terror B de 20 ou 30 anos atrás e é um momento que a gente está com a ameaça do corpo muito visível a gente está muito preocupado com isso devido ao coronavírus e outras ameaças que estão se mostrando por aí, por exemplo, a ameaça de uma dificuldade econômica muito forte, medo de sair de casa, desconfiança de que o outro está se cuidando tão bem quanto você e todas essas coisas que a gente é, que fazem parte do medo da nossa época específica. Poucos anos atrás, o nosso medo era de que alguém de uma outra sociedade que não fala a nossa língua, que não tem a nossa cor, que eles viessem para cá e eles estourassem uma bomba e destruíssem a nossa vida. Agora, as os, os novas formas de terror são cancelamento nas redes sociais, os, no seu trabalho e tal, você falou alguma coisa e eles foram lá e te perseguiram, as pessoas distorcerem o que você diz. Esse é um dos medos da nossa época, medo da, da impopularidade... Medo não falta, né? Para onde quer que você olhe, sempre tem alguém enfatizando o medo. Isso faz parte. O ser humano sempre teve que lidar com isso desde, que, desde sempre. Para sair da caverna tinha um medo, para conseguir comida tinha um medo. Então, se você for pensar como aqueles autores tipo Steve Pinker, nossa época até que é, de certa forma, segura em relação ao que era há 300, 400 anos atrás no qual existia uma grande possibilidade que você fosse ah, morto, ou melhor, assassinado, ah, quando você ia trabalhar. Enfim, para autores como ele, a gente até que passa menos medo do que outras épocas da humanidade. Quando eu era moleque, eu ouvi uma música de uma banda brasileira, de metal, chamada Dorsal Atlântica. Essa música chama-se Tortura. Ouça um pedaço só aí Imagino que muitos de vocês não gostam desse tipo de som e tal Mas prestem atenção numa frase que ele diz O medo da dor é mais forte que a própria dor Provável que o Carlos Lopes, que é o autor da letra ele tenha tirado de algum livro e tal. Eu acho que ele ali, é da, nessa época, ele estava na, na turma do Freud e tal. Eu acho que essa era o, a forma como ele pensava, era as, as coisas que ele lia na época. Mas essa frase me acompanhou muito durante a vida. Eu sempre ficava pensando nisso. Eu nunca esqueço dessa frase até hoje. O medo da dor é mais forte que a própria dor. Quais são os medos que cada época gera? Na cultura dos filmes, no, do, do Halloween, é isso. É o corpo ameaçado o medo do desconhecido aquilo que sai da escuridão aquilo que eu não consigo identificar o que é e que eu não consigo controlar e nessa hora eu fujo, eu grito eu ajo descontroladamente e para muitos de nós isso é mesmo é o principal medo o medo do descontrole o medo de perder a sua própria cabeça o medo de agir, de não ter mais volta de não conseguir ter um normal e por outro lado, como os próprios filmes mostram, até mesmo os filmes que terminam mal, de modo geral a gente tem essa capacidade de adaptação, a adaptabilidade, a gente a plasticidade, sempre dá um jeito, se vira e faz alguma coisa para no final acabar sobrevivendo. Então o medo é um grande impulsionador de evolução e de mudança cognitiva, de mudanças de paradigmas provável que as próximas décadas vão olhar para trás, para essa época do corona que a gente está vivendo agora, e vão falar assim, essa época aí foi que causou a adaptação X e essa mudança de paradigma, em especial em relação ao aquecimento global, a cuidado não só do seu próprio corpo, mas em especial do seu corpo colocado dentro de um planeta e que se interrelaciona com processos do planeta. No Halloween a gente dá aquela relaxada, a gente tenta vestir esse medo, botar o medo é, de, em forma cômica até, e tenta brincar com os outros. Porém, também como uma forma de não lidar com o próprio medo. Também é uma espécie de risada nervosa que segura a onda ali um pouquinho, mas não vai resolver problema nenhum. Faz parte. Ninguém vai dizer, não, não vai ter Halloween agora, agora vamos lá e vão ter que resolver os medos do mundo. Vamos lá, chama agora o seu Edu, que ele vai ensinar como é que faz para remover os medos do mundo. Quando a gente vai lá e comemora o Halloween, ele virou, na verdade, uma, mais uma vez a cultura pop regurgitando sobre si mesma. Aquilo que era o clichê do terror em alguma certa época. ...da humanidade para uma certa sociedade... E, vamos dizer, é o que, que era o terror nos anos 60, 70... ...e que não é mais esse terror... ...é só a cultura pop celebrando a si mesma... ...ela fazendo uma, uma paródia de si mesma... ...ela brincando com seus próprios clichês... ...os filmes de terror de hoje já são muito mais violentos e as formas de terror são outras formas muito mais é, menos visíveis e ou às vezes até visíveis demais, como no caso da, da política. Porém, a gente ainda continua a celebrando aqueles clichês dos anos 60, 70 e vamos dizer até 80. O mundo mudou tanto, parece que o Halloween ficou meio que esvaziou um pouco de sentido, embora seja uma brincadeira. Com brincadeira eu poderia comemorar qualquer coisa, né? Mas ah, como momento mesmo de enfrentar questões de como, por exemplo, morte, como esse tipo de coisa, as outras sociedades mais tradicionais fazem isso, talvez de um jeito melhor, como, por exemplo, a festa dos mortos, em alguns países que falam espanhol, tipo México... algumas outras culturas que falam muito sobre morte... sobre a decadência do corpo... e tem rituais para isso... tem um pensamento sobre isso na sua, no seu cotidiano... pensando mesmo que a morte é uma parte muito natural do processo de estar vivo... não tem esse medo de discutir... ou necessidade de só falar sobre isso ironicamente... ou na base da brincadeira ou em filmes... E essas coisas todas que são o real medo para gente, o medo da decadência do corpo, o medo da decadência da nossa fama, o medo da decadência do nosso dinheiro e todas essas coisas que... medo do, da, da impermanência basicamente. A gente tem que levar isso para brincadeira porque a gente não consegue falar sobre essas coisas ah, no cotidiano. Minha, un... minha última brincadeira meu, un... meu último pensamento aqui é se eu tivesse que fazer uma playlist de música de teor o que, que eu ia fazer, né? ia pegar trilha sonora de filme? ia pegar heavy metal, tipo King Diamond Ozzy born, essas coisas? não, porque tem músicas que tem um... uma... uma qualidade dark na cultura brasileira muito, muito proeminente, por exemplo, música sertaneja de raiz eu lembro que eu fui criado ouvindo. Eram duas caveiras que se amavam E a meia-noite se encontrava. Pelo cemitério dois passeios. E juraste amor. Então trocava, sentado os dois... O meu IP florido, que é aquela história do cara que assassinou a esposa... Porque viu ela com um amante e daí ele foi preso... E quando ele foi preso tinha um pequeno IP que ele viu crescer... E ele cresceu tanto que agora tapou a janela dele impedindo com que ele visse o sol, que era a única coisa que ele ainda conseguia ver, a única felicidade que ele tinha dentro da cela, o IP acabou com ela. Então essas coisas são... O Brasil, a música sertaneja de raiz tipo Inesita Barroso, essas coisas assim, ela tá cheia de, de histórias bem fortes. Então essas coisas, quando eu era moleque, meu avô ouvia muito essas coisas, e eu gostava também disso, e eu sempre lembro disso, lembro mais até disso assim como uma visão dark da vida uma coisa de, de tratado das tragédias que estão no meio da, da, da vida cotidiana eu associo mais isso até do que com Heavy Metal por exemplo, do Heavy Metal, você viu aí, eu tenho uma lembrança do medo da dor é mais forte que a própria dor, que de certa forma é uma visão, não sei se é otimista, mas pelo menos é uma, uma, uma coisa um pouco mais de vamos lá, entende? Existe o medo, o medo está aí, as coisas vão acontecer, a gente tem medo a todo momento, mas isso não para, a gente, ao, ao passo que a gente tem medo, a gente tem adaptabilidade. A gente sempre consegue enfrentar, às vezes não, né mas a gente de modo geral sempre consegue enfrentar e, e o medo da dor é mais forte que a própria dor enfim, é assustador mas a gente vai se virar então esse aqui foi o monólogo estéreo versão sofá se você gosta desse programa e quer apoiar é só passar em edufme apoie você pode fazer com um amigo nosso da Alemanha que foi lá tuou uma grana pra gente que permitiu com que eu comprasse a placa de som que está gravando neste momento o áudio que você está ouvindo agora então se você quer dar alguma opinião agora você pode escrever para o um endereço ainda mais simples é podpod@redufe.com.br dê a sua opinião faça a sua pergunta e a gente responde por aqui se você mandar uma mensagem de voz pode até aparecer aqui no próprio programa Certo? Então é isso aí, muito obrigado por ouvir, bom Halloween pra vocês, espero que vocês consigam dormir à noite, porque eu não, não é King Diamond?